0: Сегодня 26 января 2023 года. Снова пытаюсь заставить себя записывать рефлексию происходящего на этот дурацкий диктофон. Но недавно я решила послушать уже сделанные записи, и мой голос показался таким отвратительным. И это что, меня все так слышат? Соболезную. Короче, я психанула, стерла все, что успела записать до этого. Но сейчас немного остыло. Подумала о том, что мой психотерапевт все-таки не зря дал мне это задание и будет очень недоволен, если я брошу это дело. И вот я снова в эфире. Только на этот раз я точно больше не буду слушать сделанные записи. От греха подальше, как говорится. Что же, я продолжаю каждый день ходить на свою любимейшую работу, где совершая любимейшие звонки потенциальным посетителям нашего медицинского центра. И там все как обычно, не считая прихода новой сотрудницы. Появилась эта Настя, и сначала показалась мне обычной приятной девахой, но потом произошел некий инцидент. Уходила я, значит, со днях на работы, и вышло так, что мы пошли с этой Настей из здания в одно время. Стоим, разговариваем, и к нам подходит Макс, который должен был забрать меня с работы, и вместе двинули бы на вечеринку к друзьям. Он, как обычно, пальто, брючки, укладка... Поздоровался с нами, улыбнулся, вызвал такси. Я завершаю рассказ истории, а эта Настя стоит и пялится только на него. Попрощались, пошли в машину, а на следующий день, мало того, что опять начальник сделал мне выговор по поводу того, что я плохо справляюсь со своими обязанностями. У меня жуткое похмелье, потому что отрывались с Ксюхой, как в последний раз. Так еще и эта Барби с ногами от ушей начала расспросы. Ой, а что это за красавчик тебя вчера забирал? Это твой парень или друг? И все в этом роде. Как узнала, что это просто друг, начала просить его инсту, телегу. Сказать, что я охренела, ничего не сказать. Может, он и просто друг, но она ему точно не подходит. Короче говоря, я вспылила, послала ее куда подальше, и мы больше не разговариваем. Ну ладно, Пфф, меньше негатива. Так вот, о чём это я? Сегодня на улице настоящая зима, мороз 30 градусов, да еще и куча снега выпала. И я тут задумалась, что различные зимние забавы, типа покататься с горы с друзьями, это все нормально. Но снег я вообще не люблю. Не люблю, когда его выпадает настолько много. И я задумалась, почему так? им пришла к выводу, что это может быть связано с тем, что произошло очень давно. Так скажем, детская травма, как сейчас модно говорить. Однажды зимой, когда мне было лет 8-9, мы с друзьями играли во дворе. Как обычно, мы сильно увлеклись постройкой нашего очередного снежного домика и не заметили, как стемнело домой я тогда идти не хотела и родители постоянно ссорились орали друг на друга но было уже поздно и все стали расходиться по домам и мой дом располагался чуть поодаль я пошла одна и по пути к дому заметила какое то свечение странные звуки у старой голубятни естественно мне стало любопытно и я пошла посмотреть и дальше смутно помню что было и запомнила ощущение Страха и ужаса внутри. И у старой голубятни ребята постарше, одетые во все черное, издевались над уличным щенком, при этом там жутко воняло бензином. И не знаю, они хотели сделать что дальше, но решил убраться оттуда поскорее. И как только я подумала об этом, кто-то из ребят повернулся и заметил меня. Кажется, у него был кухонный нож в руках. И следующее событие, как в тумане, помню только, что я бежала, а те ребята бежали за мной и кричали кошмарную угрозу в мой адрес. И я добежала до одного из построенных с друзьями снежных домиков и решила спрятаться там, э, что в надежде, что они не заметят меня в темноте. Они, видимо, добежали до игровой площадки и стали ходить и искать меня. И я притаилась, сидела как мышка и уже думала о том, что они уходят, и я побегу домой, но тут они начали громко смеяться и обрушили домик, в котором я сидела. Я оказалась погруженной в снег, лежала в полной темноте, и там практически не было воздуха. И в какой-то момент я думала, что сейчас просто замерзну от холода, и это будет моим концом. Дальше я не знаю, сколько я пролежала, и время, казалось, замерло в тот момент. И я начала как будто бы отключаться, но я увидела луч от уличного фонаря и услышала какой-то голос. И оказалось то, что меня откопали, и это была Ксюша, которая недавно переехала в один из домов, и она видела происходящее из окна, и решила выйти посмотреть, что со мной, когда хулиганы уже ушли. Она помогла мне прийти в себя, дойти до дома, привести себя в порядок в подъезде, чтобы родители не ругались. И с тех пор она спасала меня еще много раз. Поэтому иногда в шутку я ее называю моей героиней. Да и вообще с того момента мы стали не разлей вода. Но вот это вот осознание, что детство в России происходит именно так, это жесть. К слову, Аксюша, я, кажется, ранее уже упоминала, что мы хотели подать заявку на мероприятие от декаданса. Так вот, мы успели это сделать и нас даже одобрили. Я, конечно, как обычно, наделала кучу ошибок при заполнении заявки, потому что буквы прыгали, текст плыл. Но потом пришла Аксюха и помогла мне все исправить. Я же говорю, моя героиня. Пока что я морально готовлюсь к поездке, жутко волнуюсь, но думаю, то, что раз рядом будут мои друзья, которые поддержат, то все пройдет хорошо. И это мероприятие пойдет мне даже на пользу. Вообще, из того, что пока известно, это мероприятие будет проходить на Красной Поляне в Сочах. Организаторы арендовали целый отель под тусовку, но людей будет, кажется, не очень много, человек 50. Пятьдесят. Занимательная, конечно, история, 50 человек на весь отель. Ну да ладно, наверное, это такая концепция. И в приглашении было указано, что будет проходить какая-то игра, но правила нам скажут уже на месте, все держат в строжайшем секрете. Очень интересно, но ничего не понятно. В письме был список также еще вещей, необходимых для мероприятия, от теплой одежды до вечернего платья. И еще странная штука, что на время пребывания в отеле нужно будет сдать свои телефоны. 21 век на дворе люди жить не могут без телефона. И я почти уверена, что многие откажутся этого делать, либо просто возьмут второй телефон. Но я тут как раз пригодится мой диктофон. Я смогу продолжить вести записи. Так все быстро происходит, и нам уже через неделю лететь в Сочи, а мы еще даже не купили билет. Но сейчас как раз придет Ксюша на ночевку, мы поужинаем, выпьем винишко и будем покупать билеты на самолет. А то все уже остальные купили, и с нами едут не все друзья. Саша, Юля, Макс смогли влезть в последний вагон, но Женя почему-то не прошел отбор. Мы так и не выяснили настоящую причину отказа, но есть мнение о том, что это из-за того, что он работает в органах. Надо начать складывать вещи в поездку. Люблю собираться заранее, еще бы найти все необходимое дома, ведь я недавно переехала в квартиру, и пока что у меня полный хаос из вещей. Но хорошо, что я живу одна и могу делать все, что захочу. Ой, ну все. Ксюша уже пришла.
1: Так, так, что это тут у нас? Это тот самый диктофон, про который Оксана рассказывала. Ой, кажется, запись уже идет. Ладно, я просто поугаран над тобой и запишу тебе небольшое послание. Я знаю, что рано или поздно ты это послушаешь. Привет, подружка. Я знаю, как ты порой стеснительно по отношению к себе, поэтому напомню немного о твоих самых прекрасных качествах. Тем более, пока мы пьяненькие, у меня, как всегда, просыпаются чувство любви всем после пары бокалов. Так вот, ты знаешь, что я всегда в тебя верю, всегда поддержу тебя в трудной ситуации. Ты самый прекрасный человек в моей жизни. К слову о любви. Я знаю, что тебе нравится Макс, но ты не решаешься на то, чтобы открыться ему. И я буду топить за вас до конца. Конечно, если ты признаешься ему и себе в первую очередь. Подруга, хватит сталкерить его, задерживаться в его дворе, когда мы бываем там мимоходом, чекать каждый день его инст, подписчиков. Это иногда уже кажется странным. Вообще, я думаю, что ты тоже ему нравишься, но вы боитесь сделать шаг навстречу друг другу. А твои пьяные выходки, когда мы все вместе тусуемся в баре, не принесут пользы. Как звали последнего мужика, которого ты пыталась креить в паре на прошлой неделе? На глазах у Макса. Да это и не важно. Ты можешь быть супер-пупер крутой женщиной. Женственной и грациозной. Тем более, что тебе все данные для этого. Побороть бы только твои волнения и комплексы. Чего стоят только твои шикарные, длинные, цветом как молочный шоколад волосы которые ты прямо сейчас уже целый час намываешь в ванне, конечно, столько тратить на уход за собой всякие там многоточки, реснички, эпиляция, всего чего только можно, и не иметь парня – это преступление. И не падься из-за своей дислексии. Ты же знаешь, что тебе стоит просто позвать меня на помощь, и я приду, будь то билеты на самолет или рабочие документы, все что угодно для тебя. Кстати о билетах, раз уж я выбирала места и заполняла все данные, то я специально посадила тебя рядом с Максом. Побуду вашим купидоном немного. Только представь, два с половиной часа полета на тесных сидениях самолета Победы, плечом к плечу с любовью всей твоей жизни. Ну не романтика ли? Пока я это говорила, поняла, что нам срочно нужно купить тебе новые шмотки, чтобы поразить Макса. Тем более, что на нашу поездку в на Красной Поляне как раз выпадает день Святого Валентина. А твой гардероб, мягко говоря, уже не очень. Большая часть твоих вещей уже не актуальна в 2023 году. В них ты выглядишь не на свои 22, а на все 30. Поэтому в эти выходные точно идем на соцшопинг. Я сделаю из тебя конфетку в золотой обертке. Нужно показывать все свои достоинства, а не скрывать их. И вообще, пора тебе начать прислушиваться ко мне, а то умрешь, старый девый. Кажется, мы давно не устраивали вечеринку. И прошло целых три дня с последнего похода в бар. Может, на этот раз устроим вечер дома в кругу наших друзей? Да, расскажу тебе об этой идее, когда ты выйдешь из душа. О, слышу, ты уже выходишь. Ну все. Пока-пока, подружка.
0: О боже, на выходных Ксюша тащит меня на шопинг. Говорит, что я одеваюсь немодным. Да один мой жакет от Валентина стоит всех ее вещей в гардеробе. Даже не могу представить, что она собирается надеть на меня, учитывая вкус все эти рваные джинсы мини-юбки высокие каблуки с огромными мужскими пиджаками ну это точно не для меня но ладно я попробую довериться ей ведь она хочет сделать как лучше наверное не знаю правда как мы сможем пойти по этим дурацким магазинам после завтрашней тусовки ведь она уговорила меня провести вечеринку именно у меня дома я пыталась отказаться, учитывая моих проблемных соседей, которые уже сегодня стучались к нам и говорили, что мы опять шумим, громко включаем музыку, а то, что их кот орет, как резанный по ночам, так это вообще нормально. Но у других собраться не получится. Вот у Ксюши, например, нельзя, потому что у нее трубы протекли, или какая-то там еще очередная отмазка, по которой к ней нельзя прийти в гости. Ну, мы. Столько лет дружим, и я, кажется, ни разу не была у нее дома, если вообще можно назвать домом, все те квартиры, в которых она постоянно переезжает. Ну все, Ксю пришла, ходила за второй бутылочкой вина. Сегодня 29 января 2023 года. Время почти три часа дня, а я все еще лежу в кровати. Все из-за вчерашней вечеринки у меня дома. Я чувствую себя херово, и голова раскалывается, и хочется съесть чего-нибудь жирненького. Но в целом мы классно провели время. Пришли почти все друзья, Макс. Мы мило посидели, выпили, и потом устроили дискотеку, не выходя из дома. Кажется, даже приходили соседи опять возмущаться из-за громкой музыки. Но я к тому моменту уже была такая пьяная, что с соседями пришлось общаться к Ксюше. Вроде как она их успокоила, мы сделали музыку потише, но недолго. Сегодня я проснулась и обнаружила, что у меня были все руки в крови. И сначала я перепугалась не на шутку, учитывая ночные приключения и провалы в памяти, которые каждый раз бывают, когда я напиваюсь. У меня все пальцы были в запекшейся крови, и моя бурная фантазия уже нарисовала всякую жесть, а потом я поняла, что это, видимо, просто опять кровь носом пошла во сне. и взяла и размазала руками. И вот такая вот я глупая. Ну, ладно, я пошла приводить себя в порядок, в душ, все дела. И нужно пойти сложить те новые вещи, которые мы купили с Ксюшей в торговом центре на днях. Ну, не уверена, что я буду это носить, но Ксюша все-таки настояла. Сегодня 1 февраля 2023 года, и был мой последний рабочий день перед отпуском. Хотя я ужасно волнуюсь, но все-таки я так устала на этой гребаной работе, что готова хоть сейчас сорваться куда угодно. Тем более с Ксюшей и Максом. Сейчас придет Ксюша, мы договорились с ней вместе переночевать, так как завтра уже летим в Сочи, и это грандиозное мероприятие приближается. Мы вместе поедем в аэропорт, так как от меня ближе, и летать я вроде не боюсь, но кажется, меня немного трусит. Еще стрёмная вещь произошла вчера. В общедомовом чате написали, что нашли мертвому кота в сугробе, вроде домашнего, у подъезда, приложили даже фотографии, там все в крови, видимо, он упал с балкона, и это оказался тот самый орущий кот моих соседей, которые живут прямо за стенкой и постоянно приходят жаловаться на мою музыку. Соседи плохие, но животное это жалко. Хорошо, что это не я его нашла, иначе меня бы вывернула прямо там. Ну все, не, не будем о плохом. Это я накручиваю себя, а надо настраиваться на поездку. Сейчас придет к Ксюша, я схожу в душ, по бокальчику красного выпьем и ляжем спать пораньше, потому что впереди нас ждут очень насыщенные дни. Надо побольше энергии, ведь я прямо чувствую, что это будет грандиозно. И я сделаю миллион положительных записей на мой чудный диктофончик.
1: Привет, подружка! Я решила, что буду записывать на твой диктофон все, что захочу, пока ты это не обнаружишь. И судя по тому, что ты еще не наехала на меня за то, что я оставила тебе послание в прошлый раз, ты не слушаешь свои записи. Ходишь везде со своим диктофоном, как безумный детектив. Один раз я уже послушала, как ты записываешь свои истории сюда. Начинаешь ты как-то так. Сегодня 2 февраля 2023 года. Сегодня было то-то. Это даже забавно. Сегодня мы уже влетаем с тобой в наше новое зимнее приключение. И там будет весело. Я сделаю все, чтобы ты забыла о своих проблемах. Обещаю.